0: Benvenuti a Lounge Wrestling Bar, podcast di approfondimento a tema wrestling professionistico, sia della WWE che anche della AEW. Questa settimana partiamo con Monday Night Raw. Abbiamo visto Apollo Crews battere Andrade nel match iniziale di opening della puntata. Questo è servito come ponte per la costruzione del match titolato che eh, si è poi eh, svolto successivamente. Ha creato quindi una sorta di storyline dove però eh, Apoor Cruise si è infortunato alla gamba, ovviamente tramite semplice work, tutto previsto, per poi saltare Money in the Bank. Quindi al suo posto, nella prossima puntata, vedremo un, un nuovo contendente che si aggiudicherà la posizione nel match con le scale tramite un gauntlet match. Questa, questa situazione ha creato una figura di Apollo Chiuso leggermente più credibile, ma niente di troppo rilevante perché appunto la sua figura come lotatore comunque rimane abbastanza generico, ha un carisma molto molto basso, e temo che comunque la sua figura non possa spiccare neanche con l'aiuto di un manager, perché si vocifera che MVP possa eh, fargli appunto da tutor insieme a qualche altro membro però non credo che la sua situazione possa migliorare non si discutono le sue abilità nel quadrato però al microfono comunque come abilità corporea, linguaggio corporeo non è assolutamente di spicco diciamo il personaggio di Liv Morgan invece che mi interessa abbastanza mi piace come personaggio per quanto non riesca a capire che tipo di personaggio effettivamente sia però sicuramente è molto meno anonima rispetto a prima quando faceva parte della Riot Squad continua a vincere, continua il suo push è migliorata moltissimo da quando ha cominciato sicuramente è un atleta molto giovane eh, potrà fare piuttosto bene la divisione femminile è un po' contorta in questo momento abbiamo Charlotte Flair che a quanto pare può combattere indipendentemente dai roster anche se sta appare leggermente più spesso a NXT eh, abbiamo poche valide alternative per i titoli principali poche storyline di importanza per ora la, eh, la human revolution è abbastanza in stallo quindi ben venga la costruzione di nuove atlete specialmente in un periodo come questo dove appunto si ha la possibilità e il tempo di dare spazio a atleti di secondo stampo naya jacks che continua la sua discesa verso la credibilità e verso la mia tolleranza ha ripreso a fare i suoi promo, se così si possono chiamare, perché anche al microfono è pessima così come pessimo è anche la sua gestione sul quadrato e le sue abilità tecniche ha ripreso a fare i suoi classici jumpscare con gli strilli improvvisi al microfono non so perché, non so se voglia intimorire qualcuno, però è abbastanza imbarazzante Ritorna addirittura Jinder Mahal, ha superato e resistito all'ondata di licenziamenti che abbiamo visto nelle scorse settimane probabilmente vogliono utilizzarlo come ambasciatore per il mercato indiano non riesco a vedere in lui ora come ora una valida alternativa neanche per i titoli minori perché comunque abbiamo personaggi più rilevanti di lui che meriterebbero eh, almeno il titolo secondario però come riempitivo ci può stare. Mi dispiace per eh, Akira Tozawa che continua a jobbar, però eh, effettivamente il ruolo del jobber a un certo punto dopo tutti i licenziamenti è dovuto scalare almeno ai membri della Cruise Rate Division. Promo finale tra Drew e Seth Rollins, che mi è piaciuto molto questo, questa discussione al tavolo, eh, un'interpretazione molto credibile, che comunque si eh, rispecchia questa, questo periodo di, di wrestling. Eh, diciamo che i promo senza pubblico sono forse l'unica cosa di positiva in questo periodo perché appunto il fatto che certi argomenti, certi discorsi e certe interpretazioni non vengano interrotte da parte di un pubblico presente con i classici cori eh, rende il tutto molto più godibile, molto più fluido e anche, se vogliamo, un po' più intenso quindi molto molto contento, molto positivo e sono veramente molto interessato a seguire questo match e non vedrò di vedere come si svolgerà, cosa succederà, anche se ho paura dell'esito in tutti i sensi, perché io spero che sia un esito netto, un esito effettivo, che uno dei due vinca sull'altro, e non che si, ci si nasconda dietro i classici sotterfugi della squalifica o quant'altro, specialmente nei casi in cui um, avvengano degli incontri tra due pezzi da 90 come questi. Passiamo invece allo show giallo NXT Eh, Continuiamo con la fase di qualifica per il torneo della Cruiserweight Division appunto Scott lo trovo molto positivo, mi piace molto Mi mi dispiace un pochino se possa essere Se vogliamo relegato e retrocesso alla, alla divisione dei pesi leggeri Per quanto stia ricevendo un lustro ritrovato nello show giallo Però è un atleta formidabile ma esteticamente potrebbe, potremmo paragonarlo a Kofi Kingston però lo, lo, trovo, eh, lo trovo molto promettente come atleta Fantasma invece, che è il, lotatore, il nuovo lottatore messicano che si ritrova a competere nello show giallo non mi interessa più di tanto non lo trovo originale potrebbe tranquillamente nascondersi nella Lucha House Party tra Sin Cara, eh, Calisto e eh, appunto... Metallic. Mia Yim invece la trovo anch'essa nel suo match con Charlotte Flair lenta e noiosa sinceramente non, non, non mi piace più di tanto come tecnicamente non è prestante, non è atletica, non riesco a capire il personaggio avrebbe dovuto approfittare di questa possibilità, di questa opportunità di combattere contro un pezzo da 90 come Charlotte però sinceramente è stato un match abbastanza sottotono anche Charlotte sta avendo difficoltà a sollevare questa divisione dello show giallo, ma non penso sinceramente che sia colpa sua, anche perché abbiamo visto che è forse l'unica lottatrice in grado di tirar fuori dei super match contro chiunque, cosa che effettivamente non riesco a riscontrare in Becky Lynch. Main event per il titolo secondario di NXT tra Kate Lee e Damien Priest è stato veramente bellissimo, io adoro da impazzire entrambi i lottatori, Kate Lee il futuro di questa compagnia, anche a livello delle relazioni pubbliche o comunque le, eh, le classiche, se si può dire, scusate paraculate, da WWE di proporre eh, degli elementi politically correct e sicuramente il prossimo, il prossimo campione, il prossimo volto della compagnia, anche di colore, questo è una cosa che nel 2020 avvantaggia eh, la possibilità di, di emergere per lo lottatori specialmente così talentuosi è un big man, come apprezza il nostro caro Vince McMahon, ma è assolutamente capace di fare qualsiasi cosa sul ring, cosa che neanche atleti del quarto del suo peso riescono a fare. Damien Priest invece è un buon personaggio, uh, mi piace moltissimo nel suo moveset, spero non lo limiteranno, non lo limiteranno troppo quando approderà nel main roster, però questa, ripeto, è uno di quei match dove i due lottatori hanno la, capacità, la possibilità di esprimersi talmente tanto e talmente bene che l'esito effettivamente non conta ai fini di valorizzare o svalorizzare uno dei due quindi ben fatto Mi sbrigola e i W, invece mi dispiace sempre perché ogni settimana mi ritrovo la settimana scorsa addirittura non ho detto nulla sulla, su questa federazione e questa settimana mi ritrovo a dire poco perché le uniche cose che posso dire sono l'opening e il main event dei, frat- dei fratelli Rhodes che innanzitutto nell'opening code di Rose ha sconfitto Darwin Allen in un bellissimo match, Darwin Allen mi piace davvero tanto, è minuto, è molto sottile fisicamente, però riesce a rendere credibile qualsiasi suo match contro chiunque. Un press è molto intenso e affiatato nei suoi, nei suoi combattimenti. Mi è piaciuto anche l'incipit del fatto che l'uomo in giacca e cravatta affronti il, colui che invece rispecchia il suo esatto opposto. Questo finale che però non ho capito benissimo, perché eh, nella mossa finale di Darby Allin Cody Rhodes riesce a ribaltarla, a trasformarla in una, in una sorta di roll-up, a schienare lui. Sembra che all'inizio Darby Allin non se ne accorga, sembra che pensi di, di star schierando Cody Rhodes, ma effettivamente aveva tutte le possibilità di, di liberarsi da quello schieramento. È stato un po' contorto come finale, però non macchia secondo me l, um, tutto il match. Mentre il main event ha visto Dusty Rhodes... Eh, che è in completo rispolvero, veramente. Anzi da quando ha approdato la AEW, seguendo appunto il fratello, o non ha assolutamente, ha assolutamente fatto la, la scelta migliore perché il WWE non avrebbe mai potuto tornare a combattere a questi livelli. Per quanto già si, vedeva, si vedevano le sue abilità fisiche, eh, specialmente per la sua età, ma veramente è esploso: ha, ha ritrovato una nuova vita e si vede che ama quello che fa. Ripeto, a me dispiace tanto di dover dire molto poco di queste puntate però sono veramente poche le cose che spiccano effettivamente da poter dire perché il resto sono sempre il solito copia e incolla di ciò che abbiamo già visto tech team match a due uomini, a tre, uo- tre contro tre dopo un po' veramente stanca si sta abusando di questa formula, sembra quasi il smackdown dei vecchi tempi o anche quella attuale comunque però a me sinceramente piace molto come federazione, mi fa piacere seguirla però non ha ancora una vera e propria identità di spico che mi permetta di poter dire che possa superare elementi dei main roster. Per me NXT rimane superiore alla all'AEW. Per quanto ripeto, l'atmosfera che si respira all'interno di questa federazione sia veramente molto bella e mette lo spettatore a proprio agio anche molto più degli show principali della WWE. Per ultimo, quindi parliamo di SmackDown. Uh, nell'opening io penso comunque che Nakamura e Cesaro li trovo un po' come i personaggi in cerca di autore di Pirandello, che così poi possiamo dire, e possiamo permetterci questo paragone, che dopo Semizene iniziano ad affiancarsi a Baron Corbin. Perché? Non si capisce. Eh, sappiamo che Semizene è fuori un po' per scelta sua, non si è capito, o si parla anche di qualche inimicizia nei backstage, però nessuno può dirlo. Comunque Semizene per ora è in pausa. Quindi questi due personaggi devono essere sfruttati in qualche modo, ma perché continuare ad affiancare persone a caso a Baron Corbin? O gli create una stable effettiva e stabile dietro, o veramente smettiamola di affiancargli persone, anche perché non è ancora un leader. È ottimo il suo personaggio, ma non si capisce perché debba essere affiancato a qualcuno. Rivalità invece tra Braun Strowman e Bray Wyatt, che ancora prosegue tramite promo. Questo... a differenza di come nelle scorse settimane continuo a paragonare eh, queste, queste faide dei titoli maggiori mh, con Braun Strowman e Dio McIntyre continuo a paragonarli per capire un po' come stanno proseguendo perché sono, per la prima volta i titoli maggiori sono tornati uh, in mano ai full timer però quello di SmackDown è il titolo che sta ricevendo molto meno visibilità e molta meno importanza perché continua Braun Strowman specialmente a non combattere Bray Wyatt continua a non apparire, continua a fare questi promo, eh, lo stanno continuando a rendere un part-timer, veramente basta, non ha, non ha proprio senso. Un conto se mi dici, ok, no, c'è questa questione di coronavirus, quindi voglio evitare, o magari Bray Wyatt non può partecipare, non può essere presente sempre, e quindi ce la caviamo con questi video promo, ma non può sempre funzionare così, perché questa è una cavolata. Perché sappiamo benissimo che quando tornerà al pubblico continuerà sotto questi vesti. Bray Wyatt deve combattere in modo stabile o il suo personaggio arriverà a noia molto presto. Prosegue anche la rivalità tra Mandy Rose, Sonya Deville, Ortiz e Ziegler. Sonya Deville che trovo molto interessante rispetto a prima sta iniziando ad essere molto meno anonima. Si è tolta forse questo personaggio di lottatrice di MMA perché non le apparteneva assolutamente hanno creato una un jobber effettivamente perché non, non aveva nessuna credibilità nelle vesti precedenti. Adesso, per quanto i suoi promo fossero imbarazzanti quelli delle settimane scorse, ora come ora sembra essere molto più a suo agio. Quindi ben venga, ripeto, sono contento di vedere queste lotatrici che fino ad ora erano passate in sordina eh, ricevere una rilevanza maggiore perché quando tutto tornerà alla mo- normalità avremo bisogno di figure nuove nel giro titolato femminile. E abbiamo visto nel main event Ortiz come terzo membro del Money the Bank azzurro, quindi terzo membro di SmackDown, quindi uh, la card si delinea e sembra terminare, almeno per quanto riguarda lo show azzurro. Ortis è un personaggio simpatico, però sinceramente non ci vedo, ora come ora in questo personaggio, un futuro lungimirante al di fuori del lato comedy sicuramente non lo vedo e spero non sia un papabile vincitore della valigetta per quanto di SmackDown vede in lui appunto un futuro roseo se così vogliamo dire sappiamo che apprezza moltissimo questo lotatore ma lo apprezziamo po' tutti è che lui vede soltanto la figura dei big man e non vede tutto ciò che c'è attorno mi dispiace anche un pochino per la Heavy Machinery perché come tag team sembra essere quasi dimenticato o comunque almeno messo in stand by SmackDown non se lo può permettere ora come ora Abbiamo terminato i show settimanali, passiamo alle news che abbiamo visto questa settimana. Abbiamo due licenziamenti nuovi, che sono Kain Velasquez e Curtis Axel. Per Velasquez eh, diciamo che eh, è uno dei, forse l'unico, ora come ora, degli elementi dell'MMA, presi appunto dall'MMA che non ha, ha avuto chissà quale impatto, ha fatto un match, ha perso. Eh, si è presentato fuori forma e comunque non ha, la, non ha avuto la stessa presa mediatica che potevano avere una Ronda Rousey eh, e un Brock Lesnar appunto ma vedete lui eh, era, era già più scontato perché faceva già parte della WWE. però non aveva penso la stessa fama neanche a livello americano non, non che non fosse famoso però non aveva la stessa presa di una Ronda Rousey eh, quindi ora come era la sua presenza era abbastanza inutile non gioisco assolutamente nel fatto che non stia lavorando con la WWE, anche perché non è un personaggio che si può dire che si ritrovi senza lavoro, però, eh, meglio così, meglio per uh, i full timer, perché un part-timer del suo calibro non aveva senso continuare a mantenerlo, eh, ci, ci tiriamo fuori un po' di, di problemi con lui. Mi dispiace un po' di più per Cortis Axel, perché, per quanto appartenesse alla fazione dei Jobber, era un membro abbastanza. È rispettato è ben considerato nei backstage. Consideriamo che lui faceva parte, rappresentava uno sparring partner per i nuovi arrivati, i nuovi tornati. Scusate, come per esempio un The Rock, l'ha fatto da sparring partner per lui, anche per Jeff Hardy, se non sbaglio. Quindi, lui era una validissima alternativa, una validissima mano per tutti coloro che dovevano provare a fare sparring nei backstage. Quindi, è una, un ottimo elemento che penso comunque che ritornerà una volta che tutto questo sarà finito anche se non si capisce se è stato lui a richiedere e eh, a lasciarsi andare dalla WWE oppure se fosse stata una vera e propria scelta della federazione e parlando degli ex membri del MMA, degli sport al combattimento per quanto possibile, comunque futuri perché parliamo di un'attuale lottatrice Amanda Nunes sembra interessata a un probabile futuro nella WWE una volta che si riterrerà dalla UFC anche in questo caso, come in Velasquez non vedo in Amanda News, una presa mediatica tale da permettere di avere un background, eh, un personaggio, un ruolo come Ronda Rousey, che per quanto lei fosse, a mio parere, superiore a livello tecnico eh, nell'ottato realistico, se così possiamo dire, negli sport da combattimento, non rappresenta lo stesso personaggio per il pubblico della WWE come quello di Ronda Rousey. Staremo a vedere, ma eh, ripeto, se ci teniamo più lontani possibile, part-timer meglio è. Perché come abbiamo visto, ripeto ancora una volta, se siamo in questa situazione di personaggi precari e di nostra power misero nel roster, eh, due domande dobbiamo farcele. In più, Re Mysterio propone di mettere in palio la propria maschera in una futura storyline, quindi si rende disponibile a una storyline in cui la propria maschera possa essere utilizzata quasi come titolo in palio contro un lottatore emergente. Gli fa onore questa scelta per quanto non so, appunto possa essere il suo match di ritiro contro chissà chi Non si capisce però se appunto questa storyline possa portare all'indossare la maschera di Remisterion verso e nella testa di un nuovo lottatore, Oppure solo come trofeo Vedremo un po' come si evolverà questa cosa ma soprattutto anche se la WWE accetterà questa sua proposta Fatto sta che il Remistidio, ora come ora, ha il contratto un po' in scadenza anche se sinceramente non credo che si lascerà scadere il contratto sia da parte della WWE che comunque un personaggio come Remistidio farà sempre comodo e anche per quanto riguarda appunto il wrestler del considerando le opportunità che potrebbe ricevere il figlio in, una, in un'assunzione nella federazione. Concludiamo con Roman Reigns che sembra appunto essere in una situazione critica a livello di immagine. Questa questa è la news così come riportata, però è da prendere un po' con le pinze. Diciamo che in un video riportato di, della, dell'associazione Make-A-Wish, per la prima volta non hanno mostrato immagini inerenti a Roma Reigns. Adesso non si sa se sia una sorta di dispetto nei suoi confronti per quanto riguarda la sua assenza dal main event di Presselmania, oppure semplicemente perché la WWE non vuole associare il proprio marchio, la propria immagine, a fianco a un qualcosa che possa riportare al termine coronavirus, per, qua, per tutto ciò che sappiamo già. Quindi staremo a vedere, eh, tutti dicono appunto che sembra che Vince McMahon possa avercela con lui, che comunque possa essere in una situazione un po' critica, Romarelli stesso sta ipotizzando un, un ritiro precoce per darsi spazio, a una carriera ad Hollywood insieme al cugino, staremo a vedere come si evolveranno le cose in futuro. Ed è tutto per oggi, io vi ringrazio per aver seguito anche questa puntata, io vi auguro un buon fine settimana, un buon proseguimento e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!